0: mecanismo de la naturaleza o la partícula que desafía la física conocida son algunos de los titulares que hemos podido leer en las secciones de ciencia de los periódicos en las últimas dos semanas eh, los físicos no se han ido de vacaciones o si se van siguen con el lío uno conociendo a París pues y lo entiende perfectamente eh, a París eh, y ¿qué, qué, qué es lo que ha pasado esto porque la cosa va de Bolsón, de bolsón no, en vivo Bolsón <risa> eso es otra cosa
1: el Bosón W <risa> Bueno, lo que lo que ha pasado es que el bosón W es un tipo de partícula. Podríamos contar lo que es un bosón, pero para no extendernos vamos a dejarlo ahí. Y lo que ha pasado es estas cosas que pasan en ciencia de vez en cuando. Que es que se ha hecho pública una medida sobre esa partícula que no somos capaces de entender. Es un experimento estadounidense que se llama CDF, que estuvo funcionando en un acelerador que cerró hace 10 años, en 2011, y ese experimento ha medido con los datos que recogieron hasta entonces la masa de esta partícula, del bosón W. Simplemente la masa. Y resulta que le sale incompatible con el modelo estándar que es la gran teoría de la física de partículas. Y digo gran teoría porque es la teoría más precisa de la historia de la física. Y ahora parece que este W, que nadie se había fijado en él, le quiere llevar la contraria.
0: Bueno, pues vamos a ver eh, si no te importa. Eh, empezar por el principio. <coughs> Como le pregunta a la Comellas, a tu compañera de sección <risas> esporádica. ¿Puedes contarnos qué es exactamente un bosón
1: W? Puedo contaroslo. Bien. Bueno, es una de las partículas asociadas a las fuerzas. Y me explico para que entendamos lo que significa esto, esto de asociar a la fuerza. Bueno, no tiene nada que ver las con partículas. el Star Wars. Eh, no, no, por desgracia. Estaría muy bien, la verdad, pero no. Asociada a la fuerza... <risa> Vale, las, partículas, las partículas, para que se pongan nuestros oyentes en situación, eh, no son solo objetos muy pequeños, sino que también son objetos muy simples. Pueden ser, eh, no pertenecen a la vida diaria, puede requerir matemáticas, entenderlos, pero no tienen tantas propiedades. Una mesa es mucho más complicada que una partícula, ¿no? Y yo a una partícula, pues no le puedo dar un empujón con la mano porque si lo intentara, pues la partícula iba a pasar por entre medias de mis átomos, ¿no? Ni tampoco puedo calentar una partícula poniéndola en el fuego. To todo eso son cosas que se hacen con los objetos grandes, ¿no? Entonces, a las partículas, para hacerles cosas, tienes que utilizar fuerzas que sean simples, que sean sencillas, como ellas son. Ejemplos de fuerza que sí que nos valen, pues bueno, las partículas tienen masa y por lo tanto la gravedad les afecta, como todas las cosas con masa o hay partículas que tienen carga eléctrica, no todas, pero las que tienen, pues les va a afectar esto de la atracción, la repulsión entre cargas, ¿no? Y bueno, lo que hemos descubierto a lo largo del siglo XX es que las partículas son tan sencillas que solo hay cuatro fuerzas que les afectan. Ya he dicho dos, que son la gravedad y el electromagnetismo, y hay dos que son digamos menos famosas, porque en el mundo en el que nosotros vivimos no se manifiestan tanto, y que se llaman fuerza fuerte y fuerza débil. Bueno, pues una de esas fuerzas tiene partículas asociadas Y cada una de ellas tiene, tiene las suyas Y el W es la partícula asociada a la fuerza débil
0: Ya, yeah. ¿y qué significa que una fuerza tenga una partícula
1: asociada? Bueno, pues quiere decir que esa partícula es la que va a transportar la fuerza por el espacio. Y os pongo un ejemplo que yo creo que todo el mundo puede entender. Eh, el campo magnético de la Tierra, ¿vale? El campo magnético de la Tierra no se crea aquí a nuestro alrededor. Se crea en el núcleo del planeta, que está muy por debajo de la superficie. Pero llega hasta nosotros y hace funcionar las, las brújulas, ¿no? A pesar de que estamos aquí. Bueno, pues eso es porque la partícula asociada al electromagnetismo, que son los fotones, es la misma partícula que la que forma la luz... Esas partículas están viajando continuamente por el espacio entre el núcleo y nosotros, de forma que de alguna manera nos informan, uh -huh. nos traen la información del magnetismo del núcleo. Bueno, pues el W hace, tiene propiedades diferentes al fotón, pero hace esto mismo con esa otra fuerza que se llama fuerza débil.
0: Bueno, y entonces la noticia es que no se conocía la masa de ese bosón v y, y que W y ahora la hemos, la hemos medido.
1: Bueno, es que precisamente eso es parte de la gracia de la noticia, que es que la masa del W es súper conocida. Se midió por primera vez en el año 83 del siglo pasado, hace casi 40 años ya, y que, y que de hecho por entre medias se ha medido varias veces en varios experimentos distintos. Lo novedoso, lo especial de esta medida es que es una medida extremadamente precisa. Eh, os voy a poner unos ejemplos de numeritos, no son los números de verdad, pero nos permitirán entender cómo uh -huh. van las cosas. Eh, ya sabéis que en física ninguna cosa se conoce con completa precisión. Solemos decir un número, pero en realidad deberíamos decir un rango. Entonces, hasta ahora, esta masa del W pensábamos que estaba, digamos, entre 100 y 150. Son números inventados. Bueno, pues CDF, este experimento, nos la ha colocado entre 170 y 175, fuera de ese rango. Y a lo mejor puede parecer que la diferencia no es para tanto, pero es que el modelo estándar, esta gran teoría, nos dice que debería estar entre 115 y 120. Entonces, era compatible con el rango grande de antes, pero está muy lejos del rango pequeño de ahora. O sea que hay algo ahí que está mal. O bien el experimento o bien la teoría tienen un problema y es un problema gordo. Y ojo, hay una cosa que es relevante, que es que a los físicos nos encantaría que la teoría estuviese mal. O sea, esto no es una catástrofe para los físicos, es todo lo contrario. A nosotros nos encantaría pensar que eso está mal porque quiere decir que ahí hay chicha, que hay cosas que descubrir y eso es lo más bonito, ¿no? Lo emocionante es descubrir cosas. Yo que lo dices
0: en condicional, es decir, no, no dices esto demuestra que la teoría está mal. Creo que eres un poco escéptico. <risa>
1: Soy un poquito escéptico, es verdad, ya, yo ya lo he dicho antes, el modelo estándar es literalmente la teoría más precisa de la historia de la ciencia. Esa teoría nos permite una cosa que a mí me hace explotar la cabeza, que es que hay una cantidad, o sea, el momento magnético anómalo del electrón, da igual, hay una cantidad que la predice con 12 decimales, tú te la calculas con 12 decimales, vas al experimento, la mides y el experimento te clava los 12 decimales. Es una cosa alucinante, es algo que no pasa en ningún otro ámbito de la ciencia. Así que, eh, bueno, yo necesito algo más que una medida para dar por muerto y enterrado al modelo estándar. Pero, eh, para que no solo se escuche mi voz en este programa, que yo puedo ser escéptico, pero me represento solo a mí mismo, pues te puedo ofrecer una visión distinta, y es que resulta que en el experimento CDF hay científicos españoles. Y he estado esta mañana hablando con uno de ellos, que es Alberto Ruiz, que trabaja en el Instituto de Física de Cantabria. Eh, y a él le he preguntado... Espérate, pues, vamos, a escucharle, vamos a escucharle después de las señales horarias.
0: 10 en punto, las 9 en punto en Canarias. Estamos en la brújula de onda cero. Hablando con Aparici del Bosón W, tratando de desentrañar qué demonios significa todo esto poco a poco. Yo al menos lo voy consiguiendo. Imagino que los oyentes, mucho más avezados que un servidor, o por lo menos con la mente más clara eh, lo, lo, a, lo andarán pillando, pero eh, nos, nos hablabas de Alberto Ruiz del Instituto de Física de Cantabria, ¿no Alberto?
1: Eso es, efectivamente, es uno de los científicos que pertenecen a esta colaboración que ha medido ha vuelto a medir la masa del W y que ha resultado que ha salido una cosa muy distinta a lo que creíamos, entonces bueno, yo esta mañana cuando hablaba con él, le he preguntado pues cómo fue el proceso de darse cuenta de que acababan de medir una cosa que es un bombazo, ¿no? y lo que me ha dicho es esto
2: ha sido un proceso largo, porque, bueno, como sabrás, el CDF dejó de funcionar en el año 2010, 2011. ¿no? Entonces, desde el 2011 hasta, hasta ahora esencialmente un grupo de, de la Universidad de Duke y de la Universidad de Oxford pues, se encargaron de hacer una medida muy precisa de, de la masa del W y hombre siempre se dijera ah, pues ahora o sea, la gente está interesada a ver qué, qué, va, qué va a pasar qué va a pasar con la masa del W pero nadie sabía que iba a ser este resultado de hecho eh, no, no lo han sabido ni los propios autores porque se, se hizo eh, ciego es decir se introducía aleatoriamente un sesgo de más o menos 50 MET de, de, de la masa para que así el resultado no sabíamos cuál iba a ser
0: o sea has... ...ha dicho que no quería saber cuál era el resultado...
1: Bueno, esto, esto parece una cosa muy rara, pero en realidad es una cosa muy lógica, ¿vale? Para que lo entiendan los oyentes, este tipo de medidas de física de partículas no son medidas directas, en plan, mido la masa de esta partícula poniéndola en una báscula, eso no lo podemos hacer, ¿no? Sino que son medidas que se deducen después de aplicar mucha estadística, hacer muchos cálculos, hay, digamos, mucha cocina por entre medias, que dirían los, los demoscopos, ¿no? Eh, bueno, pues lo que ellos no quieren es saber el resultado antes de tener listo todo el procedimiento. Porque entonces podrían introducir sus propios prejuicios, podrían ir viendo resultados intermedios y decir, buf, no, 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 esto no me está quedando bien, voy a moverlo un poquito a la derecha. Así que lo que hacen es, tienen sus datos en un ordenador y le piden al ordenador, por favor, que le escondan el valor real de los datos, que no lo quieren ver. Que lo que quieren es que les enseñe un valor de mentira, entre comillas, un valor modificado, y que solo les enseñen el de verdad cuando ya el procedimiento esté listo. Y ese momento, que es un momento siempre casi religioso en los experimentos Es el momento del unblinding, se le llama en inglés O, o de desvelar en castellano los datos reales ¿no? Y en ese momento de, de desvelarlo Pues es cuando se dieron cuenta de que lo que habían medido se cargaba el modelo estándar
0: ¿Y, y los, eh, qué opinan ellos que son los expertos? ¿Los que se han pasado 12 años haciendo ese análisis y son tan escépticos como tú? Pues mira, que nos lo
1: cuente directamente Alberto Ruiz Que no lo voy a decir yo mejor
2: bueno, pues eh, vamos a ver, pues como tiene obligación cualquier científico, entonces es científico también y por eso eres escéptico hombre, yo, digamos, cuando digo yo, pues mucha de la gente de la colaboración con la cual he comentado, no con todo el mundo, lógicamente, pero con los que estoy, tengo más cercanos y tal escépticos no son porque saben que el, que el análisis eh, y los estudios se han hecho con muchísimo cuidado y digamos que se conoce muy bien el detector y se ha analizado con muchísimo detalle, o sea que en ese sentido no soy escéptico, pero sí que somos, como tenemos que ser obligatoriamente, precavidos, es decir no podemos decir, bueno, ya hemos descubierto, no, vamos a ver, tenemos este resultado, lo primero que necesitamos es que este resultado sea discutido por toda la comunidad, no solamente la nuestra, y luego que otro experimento, otros experimentos validen el resultado. ¿eh? Y en eso sé que se está.
1: Bueno, pues lo, lo dicho, yo creo que lo ha dicho muy bien Alberto, este es un resultado muy emocionante. Yo creo que es uno de los resultados importantes de física del año 2022, va a estar, digamos, en los anuarios. ...pero como mínimo prudencia y sobre todo a esperar los experimentos del CERN... ...que son experimentos que están funcionando ahora y que van a poder volver a medir esto... ¿no? ...y que yo estoy convencido que para ellos el W pues no era una prioridad... ...y ahora de repente pues igual se ha convertido en algo súper interesante... ¿no? ...entonces vamos mm. a esperar a que, a que pongan en la báscula al bosón W... ...y nos digan si coinciden con CDF o si no están de acuerdo.
0: ¿Y esto para qué sirve?
1: Pues Aparte de aumentar sirve... el conocimiento y el entusiasmo de los físicos... Esto no tiene ninguna aplicación directa, Juanra, aquí no puedo, no puedo defender lo indefendible. Esto es conocer el mundo de las partículas, el W resulta que está muy relacionado con ciertas cosas del modelo estándar que son muy importantes, como por ejemplo de dónde viene la masa de las partículas, el W tiene una relación muy íntima con el bosón de Higgs, que está relacionado con la masa, entonces si hay un problema, si no estamos entendiendo algo en la masa del W, quiere decir que probablemente tampoco estamos entendiendo el Higgs y eso se propaga a todo el modelo. No estamos entendiendo ninguna de las masas de las partículas. Así que esto, aplicación poca a día de hoy. Por ahora, conocimiento puro. Gracias, Alberto París. Y cuídate mucho. Un abrazo, Juan Hasta Ra la semana que viene.